0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven, sagt oder um es mit Hermann in German zu sagen: Welcome back, my friends, to the show that never ends. Und damit willkommen zur Ausgabe 189 meines kleinen Podcasts hier. Ja, wir haben auch heute wieder viel vor, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach gleich mal an. Ich hatte ja vor einigen Ausgaben darüber gesprochen, dass in Hessen. Ein neues Videotool für die Schulen in Bezug auf das Homeschooling eingeführt wird. Ja. Ähm, Bayern macht es übrigens jetzt auch nach, ähm, ja, anstelle von Teams soll jetzt eine Lösung aus der Oberpfalz verwendet werden. Entwickelt wurde das Ganze von der Firma Auktores in Neumarkt-Oberpfalz und ähm, die haben bei der Ausschreibung des Kultusministeriums den Zuschlag erhalten und Visa Viet, ähm, so nennt sich dieses System, soll dann hier das Ganze übernehmen. Naja, da bin ich mal gespannt, ob das dann tatsächlich so toll ist. Ähm, ja, ähm, ich habe da meine völlig eigenständige Meinung dazu. Die habe ich auch beim letzten Mal schon kundgetan. Und warum muss man ständig das Rad neu erfinden? Weil man glaubt, ähm, ja, alles besser machen zu müssen. Ähm, ja. Ich möchte hier ähm, einfach mal das Sprichwort in den Raum schmeißen. Das Perfekte ist der Tod des Guten. Und ähm, genauso sehe ich das auch. Und ja, ich bin nicht so begeistert ähm, davon, dass man jetzt hier ständig versucht, ähm, noch irgendwelche tollen, super Lösungen mit dem Schleifen dran einzuführen. Und naja, aber naja, egal, Schwamm drüber. Ähm, kommen wir gleich zum Nächsten. Kashi berichtet darüber, dass ähm, Lidl Pay jetzt auch in ja, weiteren zahlreichen Filialen startet. Lidl Pay hängt ja an der Lidl Plus App mit dran. Ähm, soll die Möglichkeit erlauben, eben per Lastschrift über die Lidl Plus Karte bezahlbar, äh, Bezahlungen möglich zu machen. Ja, spannendes Thema. Ähm, es gab ja Ende März einen ersten Testlauf und ähm, jetzt wird das Ganze eben dann auf sehr viele weitere Filialen noch übergestülpt. Äh, bleiben wir noch mal dran und schauen noch einfach mal, was denn da noch so alles nachkommt. Ich denke mal, das ist noch nicht der weißer Letzter Schluss und ähm, ich persönlich finde diese Lidl Plus App äh, jetzt schon sehr, sehr gut gelungen im Vergleich zu ganz vielen anderen Apps. Ähm, andere Anbieter, ähm, die in meinen Augen leider das Geld nicht wert waren, für das entwickelt worden sind. So, ähm, wir hatten ja gestern die erste Ausgabe ähm, des kleinen Spezialpodcasts mit Jürgen. Deshalb möchte ich heute auch noch mal einige kleine Kryptothemen themen mit reinschmeißen, die ähm, ich packe einfach mal alle mit in die Shownotes, ich werde sie jetzt nicht hier groß besprechen, weil da einfach auch Themen dabei sind, die wir gestern mit Jürgen schon mal kurz angeschnitten haben, aber wer sich dafür interessiert, ist gerne eingeladen, Da möge sich doch einfach mal ganz kurz da umschauen und sich da entsprechend das Ganze einlesen. So weil wir auch gestern ja schon mit Jürgen gesprochen haben Jürgen hat, ähm, was das Thema ja, Streamen angeht so ein kleines, das ist ein kleines Vorbild das ist einer der größten Streamer Deutschlands, das ist Montana Black und der möchte jetzt weg aus Deutschland das berichtet mein MMO und ja da ist ähm, bei ihm einiges im Argen er fühlt sich vom deutschen Staat gegängelt, ähm, was das Thema Rundfunklizenz angeht Ihr überlegt einfach gerade nach Malta zu gehen, auch aus dem Grund heraus, weil er dann wieder ähm, Casino-Streams betreiben kann, die er ja in Deutschland nicht mehr senden darf, eben aus rechtlichen Gründen. Packe ich euch mal mit rein, ähm, schaut auch mal drüber, wenn es euch interessiert und ja, würde mich freuen, wenn ihr da mal das eine oder andere ähm, auch in den Kommentaren dazu hinterlasst. Dann haben wir noch mal ein Thema von Kashi und zwar: O2 plant spätestens ab Juni 2021 IPv6 für alle Kunden im Mobilfunkumfeld. Ähm, ja, aktuell ist ja so, dass äh, O2 ähm, das IPv4 und das IPv6-Protokoll eben parallel zueinander nutzen können. Und jetzt dann ab Juni 2021 ähm, soll dann nach und nach von IPv4 auf IPv6 komplett geschwenkt werden. Da bleiben wir mal dran. Und ähm, Giga berichtet übrigens über O2, dass ähm, die jetzt auch die Altgeräte aufkaufen. Also ausgemusterte Handys und Tablets können abgegeben und dafür bares Geld kassiert werden. Ja, bleibt doch mal spannend. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ähm, bei Golem habe ich was gefunden zum Thema Vectoring. Und ähm, ja, Deutschen Telekom, äh, ihr wisst ja, ich halte ja nichts von Vectoring. Und ähm, die deutsche Telekom möchte nur Widerspruchsrecht nutzen, um zu verhindern, dass ihr Vectoring mit geförderter Glasphase überbaut wird. Ähm, ja, ich bin großer Fan von FTTH-Lösungen, von fttx lösungen im Allgemeinen, aber eben nicht von Vectoring, also nicht von ähm, FTTC-Lösungen. Ähm, ich hoffe, dass wir da nicht durchkommen damit, ähm, bin ich ganz ehrlich und würde mich freuen, wenn der FTTH ausbau weitergeht. Wir sind da nämlich weit hinten dran im Vergleich zum ähm, ja, europäischen Ausland und auch im Vergleich zu den ganzen G20-Staaten sowieso. So, ähm, dann habe ich bei Welt was gefunden, was das Thema Glaswasserausbau auch angeht. Ähm, Welt hat da einen YouTube-Beitrag veröffentlicht zum Thema Baggern in Eigenregie oder Beschwerden bei der Bundesnetzagentur. Möchte ich auch nicht vorenthalten, schaut da mal rein. So, dann kommen wir zur Fliegerei. Die Bundeswehr muss sich nämlich aktuell Hubschrauber vom ADAC mieten, um ihr eigenes Personal, ähm, ja... Flugfähig zu halten. Ich hatte ja schon vor langer, langer Zeit mal in meinem kleinen Podcast darüber berichtet, dass die Bundeswehr ihre Piloten ja auch an den ADAC vergibt, ähm, einfach damit die in Übung bleiben. Und der ADAC hat daraus jetzt ein kleines Geschäft für sich entdeckt, entwickelt, hat sich da von Eurocopter mehrere Hubschrauber ähm, geleast und ähm, ja, vergibt die eben weiter an die Bundeswehr, damit diese ihre Piloten auch tatsächlich fliegen lassen kann. Wenn wir dann schon bei der Bundeswehr sind, kommen wir gleich zu meinem persönlichen Lieblingsflugzeug, zu Phantom. Ähm, in Neuburg-Donau beim taktischen Luftwaffengeschwader 74 gibt es jetzt einen neuen Platz für die 3761. Die 3761 war eine der Phantoms, die eben ähm, also sozusagen als Gateguard oder als Museumstück verblieben sind. Und die wurde jetzt umgesetzt. Die stand vorher innerhalb der des Fliegerhorstes und jetzt jetzt der Gateguard vor dem Haupttor der Wilhelm-Frankel-Kaserne. Ähm, werde ich mal bei Gelingert hinfahren, ein paar Fotos machen. Ähm, ihr wisst ja, absolut mein Lieblingsflugzeug. Und ja, Steve, ich weiß. Wir brauchen nicht darüber reden. Ähm, das ist das einzige Flugzeug, laut Aussage von Steve, das ähm, ja, ähm, Treibstoff direkt in Lärm verwandelt. Ja, Gut, wenn wir schon bei der Luftwaffe sind, ähm, schauen wir gleich mal weiter. Nämlich ist die Ausschreibung vergeben worden für die Zieldarstellung in Wittmund. Ähm, Top Aces, das kanadische Unternehmen, hat gewonnen. Ähm, ja, Also gibt es weiterhin dann den Skyhawk und den Alpha Jet über Wittmund zu bewundern, die die deutschen Piloten eben dort dafür trimmen werden. Und wenn wir schon bei Flugzeugen sind, ähm, und ihr kennt ja meine Vorliebe für große, schön aussehende Flugzeuge, ähm, dazu gehört für mich auch die MiG-31. Ja, Steve, ich weiß, danke. Ähm, übrigens, ähm, wer Steve nicht kennt, ähm, Steve ist ja beim 3S-Podcast einer meiner beiden Podcast-Partner, äh, mit dem ich auch schon viel aufgenommen habe. Ähm, Luftfahrt-Enthusiast, äh, und ähm, er vertritt eine ganz andere Meinung zum Thema Fliegen. Aber, ähm, ja... Er hat es nicht so mit diesen großen, schönen Flugzeugen, die auch teilweise echt laut sind. Ähm, Flugrümel berichtet darüber, dass die MiG-31 ähm, an einem Friendly Fire-Inzident ähm, ja, teilgenommen hat, hätte ich mal gesagt. Und zwar gab es im April 2017 bei einer Übung ja, einen Absturz einer MiG-31 und die ist eben über, mit einer R-33-Rakete von einer anderen MiG-31 abgeschossen worden. Ähm, Friendly fire incident ähm, ja, kommt vor, nicht schön, aber kann eben passieren, wenn man einfach ähm, gewisse Fehlverhalten an den Tag legt und das ist da wohl auch passiert. Ja, dann kommen wir zu einem komplett anderen Thema. Mixed berichtet darüber, dass die... Echo Show 10 von ihnen getestet worden, das ist genau so von Josef L. Und er berichtet darüber, ja, was denn dieses rotierende Display so alles kann, was denn da so alles dahinter steckt. Und wenn wir schon bei anderen Themen sind, Helmut Becker, übrigens nicht mit mir verwandt, von NTV, ist mal ein bisschen polemisch geworden und möchte zeigen, dass Auto die Autobauer aus Deutschland Tesla zeigen, wie es geht. Bin ich zwar nicht seiner Meinung, also überhaupt nicht seiner Meinung, ja. Müssen wir halt mal schauen, was denn da tatsächlich rauskommt, rumkommt und also für mich ist aktuell immer noch Tesla der wichtigste, größte und innovativste Autobauer der Welt. Ja, ich bin ein Elon Musk-Fanboy, das wisst ihr ja auch. Wer meinen Podcast öfter so folgt, der weiß, dass ich das auch sehr offen zugebe. Und also ich glaube nicht, dass Tesla so schnell ähm, ja, von anderen ähm, in irgendeiner Form eingeholt werden kann. So, kommen wir nun zu einem Thema, das in den letzten Tagen auch immer wieder kontrovers diskutiert worden ist, das Thema Holzkrise und Materialknappheit. Beim Bauhandwerk oder beim Handwerk im Allgemeinen, das Handwerksblatt, auch ganz von mir gescholten für ihre IT-Themen, weil sie da echt keine Ahnung haben, hat aber tatsächlich Ahnung, was das Thema Handwerk angeht und da wird einfach auch mal aufgezeigt, was denn der tatsächliche Hintergrund für diese Knappheit ist und wer denn da tatsächlich dafür verantwortlich ist. Sehr lesenswerter Artikel, ja würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Dann kommen wir noch zu etwas anderem. Ähm, Thomas Gottschalk hat nämlich in der Sendung von M Maischberger darüber berichtet, dass in diesem Land jegliche Diskursfähigkeit verloren gegangen ist. Ähm, ich weiß, Gottschalk ist, noch, ist immer Thema im 3S-Podcast, wird eigentlich von Stefan vorgetragen, aber dieses Mal möchte ich es nochmal selber machen, weil es einfach nicht so ganz ähm, das, der Bereich ist, den Stefan eigentlich immer abdeckt, ähm, Finde ich auch. Also, Gottschalk hat da völlig recht, meiner Meinung nach. Es deckt sich genau mit meinen Beobachtungen, dass wir keine der Diskursfähigkeit mehr haben, sondern nur aufeinander einprügeln. Ich hatte es ja auch in der letzten Ausgabe meines Sägelein-Podcasts ja schon mal angesprochen. In der Basler Zeitung war ja auch ein entsprechender Artikel drin, der sich mit diesem Themenbereich beschäftigt hat. So. Dann sind wir auch schon fast am Ende, aber nur fast. Ihr wisst ja, es fehlt noch ein ganz wichtiger Bestandteil meines kleinen Podcastes hier. Es geht nun zu Ute Mündlein. Ähm, sie hat ähm, in ihrem Blog das Thema Spezialitätengeschäft statt aufgegriffen. Etwas, was ich so auch wirklich vertreten kann nicht nur vertreten kann, sondern auch wichtig findet, dass man einfach sagt, ähm, man spezialisiert sich auf gewisse Themenbereiche anstelle davon, dass man ähm, einfach mal einen kompletten Bauchladen fährt. Und ähm, das ist ein Thema, was ich ganz oft auch, als ich eine Zeit lang selbstständig war, erlebt habe, dass die Leute ähm, dann mit Themen auf einen zukommen, von denen man auch keine Ahnung hat von, von ganz deutlich zu den Leuten sagt, hey, ich habe da keine Ahnung. Ja, aber du bist doch hier mein Ansprechpartner für dieses und die NSR-Arbeit. Das ist nicht mein Fachgebiet. Aber ich kann dir gerne jemanden vermitteln, der das macht. Und ähm, da, in diese Richtung läuft eben dieser Artikel auch hin, ähm, geht noch ein Stück weiter, zeigt auf, ähm, wo man den Fokus setzen kann, wie man den Fokus setzen kann. Und ähm, ja, ich finde, sollte man. Auch für sich selber sehr beachten. So, damit haben wir es dann auch für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch eine schöne Restwoche und freue mich dann auf die nächste Ausgabe. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Was immer Sie machen, machen Sie es gut.